0: Bienvenidos al capítulo 9 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También de aquellas que sin tener esa dimensión o no estar tan relacionadas con la tecnología nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 19 de marzo de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas, pues ya estamos aquí una semana más con un nuevo capítulo de Perspectiva a ver qué nos han deparado las empresas tecnológicas y no tan tecnológicas porque como podéis ver en el, en el título del podcast de esta semana hoy hablaremos de Inditex Inditex yo creo que, bueno, evidentemente todo el mundo sabe quién es Inditex pero creo que merece la pena saber cómo, cómo ha llegado a donde ha llegado hoy en día saber cuáles han sido sus estrategias que, bueno, que pueden parecer muy sencillas, puede parecer que es muy fácil o muy evidentes, pero que no todo el mundo ha sabido crear un imperio como el del señor Amancio Ortega. Bueno, lo veremos después. Eh, de momento entraremos con las píldoras de la semana. Eh, píldoras que, que, bueno, que arrancan con una noticia y es que el grupo Siro aumenta sus ventas un 7% de la mano de Mercadona. Bueno, pues el Grupo Siro es el fabricante de la marca de la marca Hacendado para Mercadona. Sabéis que Mercadona es, una, es un supermercado de distribución de alimentos. Y, bueno, alimentos y lo que no son alimentos, que, eh, bueno, pues tiene una marca blanca que se llama Hacendado. Pues bien, el Grupo Siro es la empresa que se encarga de, de esta marca blanca, ¿no? Bueno, pues salía la noticia esta semana de que el Grupo Siro registró en el 2015 un beneficio operativo bruto de 90 millones de euros. Esto realmente, pues bueno, está bien. Primero, eh, porque comenta que tiene unas ventas de un 7% eh, vendiendo el producto a Mercadona. Y segundo, porque bueno evidentemente, aparte de las ventas, lo que nos tiene que interesar es, como empresa... Oye, estás ganando dinero porque si lo vendes, pero no ganas, no tienes beneficio, estamos haciendo no lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Pues sí, evidentemente, el grupo siro tiene un beneficio bruto de 90 millones... Pero hay una cosa que, que me llama la atención y que bueno pues me ha, me ha hecho pararme en esta noticia. Y es que, mmm, como fabricante, es, está anexionado o, o tiene toda su producción. De hecho, he podido ver en, en diferentes, en diferentes eh, fuentes que el, el 90% de la producción del Grupo Siro es para Mercadona. Con lo cual, bueno, si asociamos un poco esta idea a lo que veníamos hablando en anteriores semanas de la diversificación y la minimización de riesgos, pues nos deja nos deja un pozo de duda, ¿no? Un pozo de duda de, de si esta empresa evidentemente le va bien, está claro, viendo los números, que le va bien porque tiene beneficios. Pero si tener una empresa así es, es arriesgado y es arriesgado porque, bueno, conociendo un poco este tipo de empresas, porque me ha tocado de cerca en algún momento, eh, normalmente están anexionadas a una gran multinacional y están directamente gobernadas totalmente por ellos hasta el punto de que te marcan los precios, te dicen pues cuándo quieren que les entregues los productos, te marcan la estrategia empresarial que debes de seguir, te dicen cuál será tu margen… Te dicen, no es que te digan, es que te visitan la empresa, entran a tu fábrica y, y te dicen el cómo, cuándo y de qué manera lo tienes que hacer, a quién tienes que contratar y qué máquinas tienes que comprar, cada cuánto las tienes que amortizar. Bueno, eh, en, en, la verdad es que te conviertes en auténticos esclavos y además, mmm, bueno, iba a decir en todos, pero bueno, es posible que haya alguna excepción, lo que suele pasar muy habitualmente es que no solo te conviertes en su esclavo, sino que, además, tu dependencia es total. No puedes decirles que no, porque en el momento que les dices que no, con un 90% de tus ventas a ellos, pues, evidentemente, estás muerto, ¿no? Automáticamente, al día siguiente, ya puedes bajar la persiana porque no tienes nada que hacer. Eh... La verdad es que normalmente las cosas suelen ir bien en estas empresas. Aquí, en este título, nos han vendido de que aumenta sus ventas, tienen un beneficio de 90 millones de euros, éxito total. Pero si rascamos un poco en los resultados de los años anteriores, viendo un poco pues bueno, esos esos indicadores que nos hacen ver cómo ha sido la evolución de la empresa, pues podemos ver que en el 2004 el grupo Siro tuvo unos resultados de 93 millones de euros. Con lo cual, eh, si, este, si este 2015 ha tenido un resultado de 93, de 90, perdón, hemos pasado de 93 a 90, con lo cual quiere decir que sí, hemos vendido un 7% más, pero nuestros márgenes de beneficios han ido hacia abajo. Nuestro beneficio bruto eh, ha sido inferior al que fue el año pasado, con lo cual no estamos creciendo. Estamos o manteniéndonos en el, en el mejor de los casos o estamos decreciendo. Lo cual, pues bueno, nos hace, nos hace pensar en que muchas veces, mmm, bueno, vemos el titular mmm, que está muy bien, están vendiendo más, el beneficio ha sido de 90 millones, pero hay que rasgar un poco más. Y estas empresas, si tu, si tu cliente tiene el peso que tiene para ti, y en un momento dado está en, en un problema económico, en un problema de distribución, en un problema de marca... Lo que va a hacer para presentarse a sus accionistas es cargarte a ti como empresa con todos sus problemas y normalmente te derivará además eh, no que te, bueno no, no te derivará en el sentido de que de que te va a traspasar a ti su problema no porque evidentemente si tiene si Mercadona tuviese un, un resultado económico eh, malo pues bueno el grupo Siro no le iría tan bien pero seguramente lo que lo que va a hacer Mercadona si le, le fuese mal es pues bueno, tirar más de ese margen del Grupo Siro, que en vez de tener un margen de 90 millones, pues seguramente le apriete más el precio y, y en vez de 90 pues sean 45, con lo cual Mercadona aumentará sus márgenes, podrá presentarse a sus accionistas con unos resultados perfectos y maravillosos, pero a todas esas empresas satélites que le rodean a Mercadona les estará metiendo en un problema, porque empezará a recortar sus beneficios y empezará a apretarles más y les va a exigir mucho más, sin ningún poder para, para que estas empresas puedan hacer nada porque su dependencia es brutal. no Con lo cual, ojo a estas empresas, ojo a las empresas satélite, que estaría bien que, que pudieran tener, tener otro tipo de empresas para vender, aunque evidentemente eh, Mercadona y, y similares ya se han ocupado de tener exclusividad en las ventas y tenerlas bien agarradas. Por otro lado, eh, la segunda píldora de la semana... Pues es que Mango baja los precios de su línea juvenil para competir con Primar. Eh, bueno, mm, me parece un movimiento realmente extraño. Primero porque Mango hasta ahora se estaba ya, se estaba situando en un nivel eh, de marca eh, para competir y luchar con, con Zara. Eh, Zara, que es bueno, es uno de los protagonistas del podcast de hoy. Pero, mm, bueno, pues mm, por lo que parece ser, Mango ha, o, ha hecho un movimiento... Que, desde luego, es extraño porque cuando, cuando, tú te, cuando tú compites con el de arriba, al final estás arriba. Eh, estarás por debajo de él, pero estás en el sector de arriba. Y tu visión de marca, desde el punto de vista exterior, sigue siendo como una marca top, una marca en el nivel superior. En el momento que tú te desenfocas del, de ese sector y empiezas a mirar hacia abajo porque piensas que con el sector de arriba estás perdiendo cuota de mercado o no estás tan bien posicionado, y dices, bueno, pues ya que no, me voy a, ya que no puedo luchar con el grande, voy a luchar con el pequeño, entonces me empiezo a dirigir a Primark, pues, eh, vale, está bien como estrategia, pero tienes dos problemas. Primero, vas a dejar de ser percibida en el mercado como una marca top, sino que vas a ser percibida como una marca de mercadillo, con lo cual, ojo a tu imagen de marca porque se está viendo afectada y segundo pues ten cuidado con la estrategia de las ventas bajas porque si empiezas eh, si empiezas a luchar con un cliente por los precios lo vimos en anteriores podcasts en el sector de la telefonía no eh, si tú eres Samsung y en vez de luchar si en vez de luchar con Apple empiezas a luchar con Xiaomi empiezas a luchar con eh, Huawei empiezas a luchar con otro tipo de marcas bueno, ya no estás en, luchando de tú a tú con los de arriba, sino que te estás pegando con los de abajo. Y en, el cliente empieza a percibirte como una, bar, una marca de abajo, no como una marca de arriba. Entonces, mmm, hay que tener cuidado con estas decisiones porque, bueno, te pueden afectar a futuro en el sentido de que, bueno, vas a empezar igual a ganar algo más de dinero en el corto plazo, pero tienes que ver en el medio y largo plazo cómo se va a ver afectada tu imagen de marca y tu visión del cliente no, perdón. La visión que tiene el cliente de ti como, como marca, porque igual antes le podías vender una prenda por 30 euros, le parecía que es una prenda que estaba muy bien de precio, pero esa misma prenda, si eres Primark, ya no la puedes vender por 30 euros, la tienes que vender por 7. Y en el momento que la vendes por 7, tu margen se ha dividido por 3... Y, 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 bueno, el problema en el que te puedes encontrar pues, puede ser bastante importante en los resultados financieros a, a fin de año. Bueno, si lo han hecho es por algo. Ellos sabrán exactamente por qué lo hacen. Pero realmente es, bueno, es extraño. Parece ser que Mango ahora va a ser la Samsung de la moda, ¿no? Tiene a Zara por arriba, a Primark por abajo y parece que acaba de decidirse irse a, hacia abajo evidentemente, en, también es verdad, en un sector muy concreto, ¿eh? habla de su línea juvenil, no habla de toda su marca, pero bueno, ha tomado esa decisión en este momento. Eh, por otro lado, la última píldora de la semana era que Nixon, eh, una empresa fabricante de relojes, lanza su reloj inteligente para surferos. Y la verdad es que me chocó bastante la noticia, porque bueno, creo que es un movimiento interesante y realmente un movimiento innovador, ¿no? Una empresa que se dedica a la venta de relojes hasta ahora tradicionales, eh, bueno, primero que llega tarde en el sentido de que ya la venta de relojes, eh, bueno, relojes inteligentes, smart, iba a decir smartphones, smartwatch, pues ya no es nuevo, lleva ya dos, tres años en el, en el mercado, ya lleva viendo relojes. Y bueno, una empresa que llega tarde porque se dedica a la venta de relojes tradicionales, pues decide Dar el paso y decir, oye, me voy a lanzar a esto y voy a empezar a vender relojes inteligentes. ¿Pero qué hago? No hago lo que han hecho las demás. Que, bueno, podría ser un movimiento y de decir, bueno, por lo menos me posiciono allí y ya veremos qué pasa. No, lo que hace es, voy a lanzar un reloj inteligente, pero para un sector hiper exclusivo, que son los surferos. Es verdad que en la página web he entrado para ver un poco lo que había y no solo aparecen surferos, aparecen también personas, eh, creo que se llama el deporte snowboard, que es lanzarse por la nieve con una tabla. Y, y bueno, parece un poco también enfocado al, al deporte de riesgo. ¿no? Bueno, me parece interesante porque lo que está haciendo es explotar un, un nicho de negocio muy, muy, muy específico. Pero que también como estrategia me parece pues me parece que estamos muy bien. Es decir, yo no me voy a lanzar a competir con los relojes inteligentes que hay hasta ahora en el mercado porque no voy a ser mejores que ellos, porque llego el último, porque no tengo la innovación y tecnología y la cintura que pueden tener otros pues para tomar esas decisiones. Pero lo que voy a hacer es les voy a vender mi reloj a un grupo, un grupo muy específico, pero que como no tienen opción, me lo van a comprar a mí. Entonces, seguramente Nixon ha hecho sus estudios de mercado, eh, ha estado en contacto con el sector del surf y se ha dado cuenta pues que bueno, igual demandaban un tipo de información específica y, y que, bueno, que hasta ahora no podían tener con otros relojes. La verdad es que desconozco totalmente el sector, ¿eh? no, no es algo que que, vamos, que sea surfero, ni mucho menos, pero que, que, bueno, que se ve claramente que hasta ahora no ha habido ningún anuncio de un reloj que se dirigiera específicamente a un sector muy, 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 muy concreto. Evidentemente, relojes para runners, eh, relojes para ciclistas, relojes... Ha habido siempre. Pero primero, no eran relojes inteligentes. Esas marcas, como pueden ser las, no sé, Garmin, Polar, etcétera, estaban ahí. Y lo que han hecho es intentar coger sus, eh, sus equipos, sus relojes, y añadir ese plus de mm, conexión con tu teléfono móvil, pues para que tengas las notificaciones en la mano, pero bueno, hay que reconocer que no es un smartwatch como tal, al final acaba siendo un reloj para ciclistas o un reloj para corredores. En cambio, aquí Nixon sí que te está ofreciendo un reloj específico, reloj completo, y específico y dando unas características, pues, tan específicas como para un sector como el surf, que tiene, pues bueno, los aficionados que tiene, ¿no? Bueno, pues estas han sido las tres píldoras de esta semana y ya sin más demora nos vamos a meter con Inditex, ¿no? Inditex, pues bueno, haciendo un pequeño repaso a la historia de la compañía porque, bueno, tampoco vamos a descubrir América. Eh, Inditex, pues todo el mundo ha oído hablar de ellos, ha oído hablar de, quien, de una manera o de otra de cuál ha sido su estrategia. En muchos de los másteres que se estudian hoy en día de dirección de empresas, cuando se habla de estrategia empresarial, aparece Inditex. Es normal que aparezca, evidentemente, porque lo que ha conseguido el señor Ortega con su empresa eh, partiendo de un pueblo como Arteixo en, en La Coruña, pues es digno de alabar y por mucho que muchas veces oigamos que eh, las grandes multinacionales son bueno son las grandes malvadas del mundo mundial porque... Gobiernan el mundo, pues bueno, evidentemente eh, yo creo que es, es digno de alabar el, el, no sé, el tipo de decisiones que pueden hacer que llevan a una compañía a ese a ese punto de, de gobernar un sector como lo está gobernando eh, Amancio Ortega. Inditex es una compañía que nace en 1963, que bueno es un, como nace como fabricante de prendas de vestir, no, no ni siquiera como empresa que, que vende productos o que vende al consumidor final, ¿no? Y ya pues doce años después, doce años después, en 1975 Zara eh, abre su primera tienda en en la Coruña, ¿no? Dos años después las primeras fábricas de Zara se trasladan a la Coruña, muy próximas a esta tienda. Donde se empieza a ver y a destacar ya las primeras estrategias del grupo, ¿no? Primero, cercanía de los centros de distribución a la, a la tienda final, ¿no? Es algo importante y es algo en lo que ha basado Inditex toda, bueno, toda, gran parte de su estrategia, ¿no? La cercanía y rapidez de, de distribución. Y es una de las primeras decisiones que Amancio Ortega toma con el grupo, el tener la, el centro de distribución al lado de la tienda donde está el público. Vale, esto sucede en 1977 y desde el 77 al 88 no sucede noticias relevantes y ya en el, pero en el 88 eh, Inditex, Zara concretamente, abre su primera tienda fuera de España, la abre en Portugal ¿no? eh, que esto pues, no deja de ser una nueva estrategia más sobre la estrategia anterior ¿no? la expansión, eh, que de hecho ya provoca dos beneficios, ampliar el número de clientes al que llegan tus tiendas y mejorar tus economías de escala. Cuanto más clientes vendas, más ropa fabricarás, mejor será tu poder de reducir costes con aumentando el volumen, ¿no? Y también lo que haces es minimizar los riesgos en caso de reducción del consumo de un país. Eh, si tienes un problema de consumo en España porque llega una crisis, pues empiezas a posicionarte en países pues, donde igual esta crisis no está afectando de la misma manera, ¿no? Bueno, pues en el 88 sucede esto, la primera tienda de Zara fuera de España. En el 91, eh. Only 4% of universities in the US are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. y esto eh, hablo no a nivel de importancia, sino a nivel cronológico, es la tercera estrategia en un enfoque de clientes, ¿no? Que provoca nuevamente dos objetivos. Ampliar el tipo de cliente al que te diriges y empiezas a especificar el cliente por tiendas, en función de la edad y el gusto del cliente que normalmente suelen ir asociados. Con lo cual ya tienes tres estrategias que ha tomado Inditex que han sido claves. La primera, los centros de distribución cercanos a sus tiendas, la segunda es salir, de, salir del país y la tercera crear marcas nuevas eh, diversificando el cliente o concentrando el cliente en función de sus gustos y su edad, ¿no? Esto sucede en el 91. En el 98 lanza una nueva marca que es Verska, que también es destinada a un grupo, al grupo de adolescentes, ¿no? En el 99, un año después, lanza Istradivarius, que también se incorpora al grupo Inditex. En el 2001 lanza OISO, que lo conoceréis porque es una, una de las bueno, una como iba a decir una de las tiendas que más extendidas están pero el resto están igualmente extendidas una marca de ropa de ropa de lencería dirigida a la mujer y en el 2002 empieza a construir eh, un nuevo centro de distribución en Zaragoza eh, porque el que tiene en Arteixo pues la verdad es que se le queda se le queda pequeño para la gran expansión que tiene no y bueno pequeño y alejado de sus clientes la verdad es que por qué lo montan Zaragoza pues pues a mí no me lo han dicho evidentemente pero yo creo que es un sitio estratégico a nivel de comunicaciones te comunica con el Mediterráneo si tienes tu centro logístico y tu centro y tus oficinas centrales en Galicia te comunica con el Mediterráneo y te comunica especialmente con Europa es Zaragoza está situada muy cerca ya de los Pirineos y está la entrada de Europa, claramente, y cuando tienes marcadas tus, tus previsiones de expansión y tus primeras tiendas ya por Europa, pues realmente mmm, salir o partir de Zaragoza, pues te hace, digamos, pues más fácil y más rápido acudir a tus tiendas, ¿no? Pues en 2003 crea Zara Home. Es un movimiento y otra, para mí, la cuarta estrategia del grupo Inditex en lo referente a su empresa, porque... Hasta ahora estaba todo dirigido al nivel de clientes y al tipo de clientes eh, que, al que me estoy enfocando en función de mis marcas, pero ahora ya dejo de un lado el mundo de la ropa y me centro en el mundo del, del hogar, con lo cual estoy ya diversificando también mi producto porque ya estoy vendiendo otro tipo de cosas que la verdad, hay que ser sinceros, el Zara Home, pues tampoco tiene el éxito que tienen las tiendas de ropa Pero bueno, pero ahí está Está en, en muchísimos centros comerciales En muchísimos eh, centros de ciudades Tienes una tienda, el Zara Home Que venden pues diría que prácticamente Todos los productos que puedas tener en casa ¿no? Bueno, pues eh, el Zara Home se abre en el 2003 Y en el 2007 empieza a tener su primera tienda online De venta por internet Como podéis ver, esta decisión no la toma Zara O no la toma Inditex cuando no sé por así decirlo eh, ve que los demás eh, han tomado esta decisión y él se une a ellos, no no. Lo que hace Inditex es tomar las riendas de, esta, de este tipo de innovación y ser el primero que se presenta en internet para vender ropa y, y para vender ropa y bueno y con Zarajón para vender artilugios o accesorios mejor dicho para, para el hogar. Realmente es interesante porque dice mucho de, de ellos como empresa, porque no esperan a ver lo que hace la competencia, sino que son realmente innovadores y pioneros en cualquiera de sus decisiones. Zara ahora mismo es líder porque las decisiones que ha ido tomando son, han sido muy acertadas y la competencia ha ido fijándose en ellos. Cualquier tienda o cualquier marca que esté ahora mismo eh, operando en este mismo sector... Tiene a Zara como espejo donde mirarse y eso dice mucho de, de ellos como, pues como empresa innovadora, ¿no? Bueno, pues en 2008 eh, lanza Uterque, que es otra marca nueva relacionada con los accesorios y, y complementos, ¿no? Eh, y en el 2009, pues abre un centro de distribución en Barcelona. Con lo cual vemos que Zara ha ido abriendo centros de distribución en diferentes sitios porque los podía abrir todos en, en Galicia, ¿no? Y en este caso, pues no ha sido así. Lo que ha hecho es abrir diferentes centros de distribución en función de su estrategia empresarial y hacia dónde quería enfocar, eh, bueno, la, las próximas tiendas que iba a abrir, ¿no? Bueno, pues en el 2012 ya Zara alcanza 6.000 tiendas por todo el mundo. Estamos en el 2016. Cuatro años después, pues no tengo el dato a día de hoy, pero si no son 6.000, pues serán seguramente cerca de las 7.000 tiendas. No estará muy lejos. 7.000 tiendas por todo el mundo se dice demasiado pronto y perdemos un poco la perspectiva de, de lo que estamos hablando. Más de 7.000 tiendas por todo el mundo es una auténtica barbaridad. Es normal que este hombre sea una de las personas más ricas del mundo y, y desde luego... Eh, ...la expansión que ha tenido... ...y la toma de decisiones... ...así a nivel cronológico... ...que hemos, visto, que hemos podido ver ahora... ...pues hacen que, que hayan sido... ...un acierto una tras otra... ...se ha tomado tres, cuatro decisiones estratégicas... ...en los, en los años en los que... está operativa... ...de momento no se le puede achacar... ...que ninguna de ellas haya sido equivocada... ...por lo menos, si han sido equivocadas... ...no nos hemos llegado a enterar... ...pero las grandes decisiones... ...que han hecho que Zara sea lo que es hoy en día han sido totalmente acertadas. Y, y bueno, una vez pasada ya la parte de, de historia de la compañía, pues yo creo que merece la pena detenernos en analizar todas esas pequeñas estrategias, pequeñas y grandes estrategias que ha tomado. no eh, Diría que, bueno, que Zara es lo que es porque toma una decisión que es importantísima a nivel empresarial y es que pone la moda que vemos en las pasarelas civiles, en la pasarela de Milán, en la pasarela de no sé dónde. Esa moda, que hasta ahora era pues bueno, era para unos pocos, que era para las élites de, de la moda y de la alta sociedad, lo que hace Zara es la pone al alcance de las personas de la calle. Un traje que podía valer 1.500, 3.000, 6.000, 10.000 euros en función del diseñador que, que hiciera ese traje, Zara te lo pone en tus manos por 60 euros. Eso hace, eh, pues para mí, la piedra angular de toda la estrategia de Zara. Bueno, digo Zara, realmente es del grupo Inditex, pero bueno, nos entendemos todos. Eh, es fundamental porque la gente deja de ver la moda como algo inaccesible, que ve en la televisión para unos pocos y realmente sale a la calle, entra a una de las tiendas del grupo y ve que, que lo que allí proponen es tan moda como lo que están viendo en la tele. Ya no vale 3.000 euros, vale 60 o 30. Con lo cual, eso supone un antes y un después para esta empresa, ¿no? Otra de las estrategias es que los márgenes de beneficio son muy bajos, pero los índices de rotación son bestiales. Al final, lo que provoca es que, bueno, los almacenajes, el coste de almacenaje por prenda sea extremadamente bajo. Dicen que los distribuidores mandan ropa nueva a las tiendas dos veces por semana. Ojo, dos veces por semana tienes el camión en la puerta de la tienda para entregar ropa nueva, ¿no? Eh, bueno, esto, evidentemente, si quieres tener rotación tiene que ser de esta manera. Tienes que tener continuamente la ropa de la tienda eh, vendiendo y entrando ropa nueva. Evidentemente necesitas tener pues, el precio que tienen para que pueda, para que pueda salir el género. Eh, pero también ayuda en una cosa, y es que ayuda a la venta. ¿Por qué? Pues porque el cliente sabe que la ropa no la va a encontrar de nuevo. Antiguamente tú ibas a una tienda y te encontrabas pues un jersey, te encontrabas un pantalón, te encontrabas una cazadora. Tú ibas allí eh, a la tienda y si tenías alguna duda, pues hacía que te, bueno, que te diera tiempo a pensarlo. Va, pues me voy a casa y ya que sé, la semana que viene me vengo con, me vengo con mi mujer o me vengo con mi marido... Lo vuelvo a ver, y lo vuelvo a pensar, igual a mí no me termina de convencer. Bueno, pues eso ha pasado a la historia, porque la gente sabe que en una tienda de Zara ya es muy posible que no encuentre la ropa la semana que viene. Entonces, tienes que tomar una decisión. Muchas veces es una decisión impulsiva, pero eso es lo que busca Zara, que tomes esa decisión impulsiva. Esa ropa no la vas a volver a ver. De hecho, yo les he hecho la pregunta en algunas ocasiones, y, me vamos, me lo aseguran por activa y por pasiva. O te la compras ahora o no la volverás a ver. Con lo cual, al precio que está... Y porque la, realmente la queremos, porque nosotros ya hemos tomado la decisión de que nos gusta y que la queremos comprar, aunque realmente no resistimos y necesitamos un refuerzo de, pues bueno, de, otra, de alguien más, ¿no? de nuestra mujer, de nuestro amigo, de, de nuestro hermano, del que sea, para que nos la compremos. Pero nosotros realmente la decisión de, de comprarla ya la hemos tomado. Y aquí, como sabes que no vas a tener esa opción de esa segunda opinión porque no va a estar la prenda en la tienda, pues te la llevas. Y es importante, ¿no? Es importante porque ayuda a la rotación. Bueno, otra de las estrategias de Zara es la fabricación y distribución en tiempo récord. Bueno, pues eh, es conocido por todo el mundo que, que Inditex tiene cientos de expertos en moda por todas las principales eh, capitales del mundo que lo que hacen es analizar cómo nos vestimos. Si nos gusta vestir con ropa clara, si nos gusta llevar la ropa ancha, si nos gusta llevar la camisa por fuera, si nos gusta llevar una gorra, si nos gusta llevar gafas, el tipo de zapatos que nos ponemos, si nos ponemos calcetines o no nos lo ponemos, si nos ponemos del mismo color o no, todo eso es analizado al detalle por estos expertos en moda que lo que hacen es pasar informes a la velocidad del rayo y en eso pues, pues, también influye la tecnología de la que tanto hablamos en, en en, ...en este podcast, ¿no? Que, que la tecnología ayuda a que las comunicaciones sean, pues, instantáneas y eso es lo que provoca la velocidad. Un experto de moda en cualquier capital del mundo ve eh, que de repente se empiezan a llevar los pantalones, eh, yo sé, con, de diferente color una, una pierna que la otra... Y, y, bueno, él automáticamente lo comunica a, a su central, a su centro logístico, y los diseñadores empiezan a fabricar pantalones con una pierna de cada color, con una pata de cada color. A, las, a los 15 días tienes en todas las tiendas del mundo pantalones con una pata de cada color. Esto no lo puede conseguir nadie en el mundo. Esta rapidez en, la, en el conocer la moda, el saber lo que le gusta a las personas y el ponérsela eh, a su disposición... Eh, pues iba a decir En 15 días Es realmente brutal Porque la agilidad y la cintura Que te da esto eh, Pues bueno, ahí está ahí están los resultados no Es, es importantísimo y, y bueno Antes podíamos ver que la moda Se hacía en dos temporadas La temporada primavera-verano Y la temporada otoño-invierno es, bueno, es lo que nos ofrecían los fabricantes Y las, y las grandes tiendas de moda y Zara ha cambiado esto. Zara ya no ofrece dos temporadas de ropa. Ahora Zara ofrece 24 mini colecciones en todo el año. Cada 15 días te estoy poniendo una mini colección en la, en la puerta. Bueno, iba a decir la puerta de tu casa. Sí, realmente hay tantas tiendas de Zara ya por el mundo que casi tenemos todos una, una tienda en la puerta de casa, ¿no? Bueno, pues hemos pasado de esto. Hemos pasado de dos colecciones a 24 mini colecciones en todo el año, con lo cual estamos renovando continuamente el producto. Esto implica que, claro, tu cadena de valor tiene que ser extremadamente ágil, ¿no? Que este es otro de los puntos fuertes que tiene Inditex. Eh, diseña, fabrica, distribuye, vende. Esto, bueno, igual puede parecer una tontería, pero la verdad es que la importancia que tiene es mucha porque tienes capacidad de decisión sobre toda tu cadena de valor, ¿no? Eh, cualquier otro punto, pues no, no eres el fabricante, no eres el que distribuyes, dependes de un tercero, ya los tiempos no los controlas tú y en cambio ellos controlan todo desde el principio hasta el final, lo cual les hace pues tener esa capaci capacidad de decisión y esa rapidez y agilidad para poner el producto en las manos del, del cliente, ¿no? Otra de las, eh, bueno, de las estrategias son los puntos de venta. La ubicación de los puntos de venta de Zara no está, o, bueno, de Zara, de Zara. Cualquiera de sus tiendas de Inditex, de cualquiera de sus marcas, no está en cualquier sitio. Zara compra los edificios mejores del mundo para colocar sus tiendas. De hecho, hace seis, sí, seis meses aproximadamente salió la noticia de que Zara había comprado el edificio BBVA en Plaza Cataluña, en Barcelona. Si alguno habéis tenido la suerte de pasar por ahí, porque el sitio es espectacular, se trata de uno de los edificios emblemáticos y singulares de la plaza, evidentemente un edificio histórico que era propiedad del BBVA y, bueno, pues Zara se acaba de hacer con él. No quiero ni imaginarme los miles de millones que le tienes que pagar a un banco, a un banco para que te venda ese, ese edificio, ¿no? Bueno, pues Zara dice que quiere hacer una de las tiendas de venta de ropa más grande del mundo allí. Bueno, pues como este ejemplo, hay cientos de ellos donde los edificios más históricos y singulares de la ciudad son comprados por la marca para establecer allí sus tiendas. Aparte de estos sitios, los ubica en todos los centros comerciales. Es decir, allí donde hay aglomeración y aglutinación de gente, allí tendrás una tienda de Inditex. Vale. Si esto lo juntamos, aunque el servicio postventa es impecable, pues bueno, ya eh, tenemos el pack completo en el que define un poco cuál ha sido la estrategia y bueno las claves del éxito de Indites a lo largo de estos años. Hay otras empresas que, que también están en el mundo de la moda y que bueno podría ser motivo de, de también análisis de algún otro de otros podcasts, pero como Inditex yo creo que no veremos ninguna. El, ¿Dónde ha llegado esta gente? Desde la nada más absoluta, eh, hace, pues bueno, estamos hablando años 60, con la primeras, las primeras eh, fábricas de, de ropa hasta lo que es hoy en día, que es un auténtico imperio, pues dice mucho de, de, bueno, de, de, de cuál ha sido cuántos han sido los aciertos que han tenido a lo largo de estos años en sus estrategias. En cuanto a resultados económicos, la verdad es que no merece la pena ni comentarlos, porque aquí moriríamos en cifras a cada cual más asombrosas sobre las anteriores. Eh, hablaríamos de su entrada en bolsa, hablaríamos de tantas y tantas cosas a nivel económico, pero que yo creo que son números que se nos escapan ya de las manos, que no merece la pena ya, pues bueno, dedicarles tiempo, porque realmente son asombrosos como todo el mundo sabe. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, como siempre, pues quisiera agradecer a esas personas que le han dedicado eh, dos minutos a poner una reseña en iTunes, a Honjoti, a Pitbull Network, a Kevin KevinVG92, a Deltamuga1, a MVJ45 y a Elchel por sus reseñas, pues muchísimas gracias. Eh, también a los que estáis haciendo que subamos en iBooks, que... Como me recordabais esta semana en algún comentario, oye, que, que, tenés, que, que te olvidas de nosotros, ¿no? Que también existimos, y tenéis toda la razón. En Evox también eh, existimos, en Spreaker también existimos, y bueno, en Evox tenemos también, hay un pequeño ranking en el que estamos también escalando y ganando visibilidad poco a poco, y, y bueno, pues la verdad es que os lo agradezco enormemente, ¿no? A los que no lo habéis hecho, pues como siempre, animaros, animaros a dejar una reseña. Ya van unas cuantas y la verdad es que nos ayudan a estar ahí. Eh, si no, ya sabéis que descenderemos rápidamente en el ranking y, y no, no tendremos más gente que venga, que venga para juntarse con nosotros aquí una vez a la semana. Bueno, y bueno, pues nada más. Si queréis poneros en contacto conmigo, si tenéis alguna sugerencia o comentario, podéis hacerlo a mi correo electrónico, davizisasi.com o por Twitter, a arroba maxatiné, y nos escuchamos la semana que viene. No dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacer lo imposible por cambiar el mundo.